0: Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do Clinical Papers com nossos colegas Carlos e Fernando Corx e Rodrigo Anil falando. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco e o endereço né, de só analisar estudos fase 3, prospectivos, aleatorizados, grandes amostras, e pegar um pouquinho daqueles estudos que são conceituais. Vamos falar então de qual é o papel da linfadenectomia de resgate após uma recidiva pós-prostatectomia de câncer de próstata. Música os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Bom, até algumas, algumas poucas décadas, a única coisa que nós tínhamos de disponível de imagem para uma recidiva bioquímica do câncer de próstata, né? o PSA pós-prostatectomia vinha se levando, a única coisa que nós tínhamos disponível era cintilografia óssea e tomografia pélvica, e depois ressonância magnética pélvica ou de paraórtico, enfim, para tentar identificar se essa recidiva era local, loco-regional ou sistêmica. E no caso de uma recidiva local ou loco-regional, especialmente linfonodal, algumas abordagens foram introduzidas, mas sem muito racional científico. Né? A gente acabava tentando abordar na intenção de melhorar a qualidade de vida e, eventualmente, até resgatar alguns desses pacientes com intenção curativa. Finalzinho da década de 90, nós tivemos um tipo de exame, que foi o PET com colina, que foi, entre aspas, uma revolução dentro da, dos exames de imagem para recidiva de câncer de próstata. Esse estudo que a gente vai falar hoje é qual foi o impacto de uma linfadenectomia de resgate dirigida por PET com colina após a falha de prostatectomia radical. Esse estudo, então, é um multi-institucional que envolveu sete países, né? Alemanha, Itália, Bélgica, Áustria, Estados Unidos, com dois centros, né? Mayo Clinic e a Universidade do Sul da Califórnia, o Canadá, para tentar identificar, dentro de uma série multi-institucional, qual seria o desfecho oncológico de longo prazo, eles foram até 12 anos de seguimento, de uma linfadenectomia de resgate para uma recidiva pós-prostatectomia, já utilizando naquela época, entre 2002 e 2011, a imagem de PET com colina, e muito no finalzinho PET com PSMA, mas um grupo muito pequeno de pacientes. Esse grupo multi-institucional conseguiu incluir 189 pacientes com critérios bem claros de seleção pré- prostatectomia e pós-prostatectomia no resgate. Esses 189 pacientes que haviam se mostrado com elevação do PSA e foram estadiados com doença linfonodal isolada, não óssea e não visceral, documentados com PET com colina, e eles indicaram, nesses centros, participaram na indicação de linfadenectomia de resgate. A gente não tinha, à época, qual seria o papel da linfadenectomia de resgate nesse cenário. E o objetivo deles foi avaliar a mortalidade câncer específica. Tinha também um objetivo secundário de mortalidade global, de recidiva clínica, recidiva bioquímica e sobrevida livre de deprivação androgênica. Mas o objetivo primário foi de redução de mortalidade com esse objetivo.
1: Esse paciente aparece na nossa clínica cada vez mais, né? porque agora os pacientes fazem... É, ou a gente mesmo pede o PET scan com PSMA, ou o paciente já vem para o consultório com PET scan, com PSMA, já na recidiva bioquímica. É, em geral, muitas vezes esses pacientes estão castrados, mas nem sempre, às vezes pacientes vêm virgens de castração. tá lá, ele vem e o, o, o exame mostra, que o é um exame sensível, mostra com, com PSAs tão baixos quanto 0,5 ou até menos. Né, mostra algum depósito eh, que, em geral, é linfonodal. E, eh, e aí a gente está diante desse dilema, quer dizer, vale a pena tratar as metástases inicialmente? Quer dizer, ou, o tratamento convencional, né, a gente sabe que é a deprivação androgênica, tá certo? O tratamento que vai sempre ser um braço comparador, um braço é, histórico, nos estudos randomizados, vai ser a deprivação androgênica. Ainda mais agora que a gente tem a deprivação androgênica, como a gente comentou em, em papers passados, né? a deprivação androgênica com associação de outras drogas da, do, da classe dos antiandrogênicos periféricos de segunda geração. E é, esse seria o braço padrão. Esse não é um estudo randomizado, nem de fase 2, quer dizer, um estudo pequeno para responder desfechos de curto prazo e muito menos de fase 3 para responder esses grandes desfechos de mais lo longo prazo. Né? É um estudo que... É, vai dar para a gente um pouco do cenário do que, que a gente espera, o que, que a gente pode dizer para um paciente, de que expectativas ele pode ter, se ele apresenta com uma recidiva linfonodal de, de pequena monta, se ele for submetido a uma linfadenectomia. E é interessante que o estudo ele vai analisar por análise de regressão logística, ele vai ver qual a diferença se o paciente tem uma classe de zuP, ou seja, um glissom mais ou menos agressivo, né? O sup de 4 ou menor do que 4 versus o sup 5. Ele vai analisar que diferença tem se o paciente vem com PSA mais baixo ou mais alto, né? o número de linfonodos que são ressecados, o número de linfonodos que aparecem na, no PET-Scan, o PSA após a linfadenectomia, se entra em remissão completa ou não, se isso tem impacto lá na frente, né? e assim por dentro. Ele faz uma série de análises. Então esse é um dilema interessante, esse é um estudo que ele traz os nossos dilemas da prática. É né? Uma técnica nova, esses, os pet scans com PSMAs, que são mais sensíveis. É interessante que nesse estudo todos os pacientes faziam também estadiamentos por metodologia convencional para mostrar que não tinha outros sinais de depósito de metástase, né? nem por cintilografia óssea, por tecnécio. Tem grupos que faziam a ressonância magnética de corpo inteiro. Então, acho que foi um cuidado interessante quando eles selecionaram esses pacientes. E aí os pacientes foram todos para a, a linfadenectomia de resgate.
0: Rapidinho, né? introduzir que você ali de colocar esse conceito de, do PSMA que deu um ânimo aqui no Brasil para os cirurgiões operarem. E esse estudo é um revival de que já fizeram isso com outro tipo de imagem e hoje eles estão mostrando para gente o que, que aconteceu com essa empolgação que houve lá em 2002. E vamos ver se a gente consegue reproduzir isso no Brasil hoje com o PSMA, né?
2: Deixa eu defender um pouquinho o meu lado como cirurgião aqui, nesse contexto todo. Eu acho que, assim antes de mais nada, esse conceito de terapia direcionada a metástase é um conceito que vem sendo cada vez mais estudado com esses novos exames, né? esses exames de última geração. E esse grupo é um grupo pioneiro nesse, nesse sentido. A gente tem um artigo que tem um, esse consórcio, todo que o Rodrigo falou, ele foi encabeçado pelo Alberto Brigante, do San Rafael, em Milão, mas tem Montorsi, Montorce, o Motri, o Guil... Heidenreich, Van Poppel... Enfim, só gente e só fera. E eles estão questionando isso. Mas ainda assim, a gente tem que fazer uma série de ressalvas para esse questionamento. Né? A gente está falando de um estudo que usou PET de colina, que a gente sabe que é menos sensível, pelo menos para metástases linfonodais e metástases viscerais, do que o PET de PSMA, que é o que a gente tem usado amplamente. Essa é uma ressalva importante, né? A grande maioria dos pacientes aqui, 81% dos pacientes, usou PET de colina. E a gente está colocando todo mundo no mesmo pacote, independente de critérios, quando que ele foi para a linfadenectomia, quais eram as características, quantos linfonodos eles tinham. Tudo isso, como o N é pequeno, não dá para a gente destrinchar. O fato é que eu, eu, talvez o estudo de maior segmento que tem hoje, de um grupo relativamente grande, porque é uma situação pouco realizada, tem um grupo relativamente grande de pacientes com segmento de 12 anos. Se a gente pegar aqui o PET-PSMA, ele é recente, mais recente ainda no nosso meio aqui no Brasil, é quase impossível a gente ter um estudo desses com PET-PSMA, com um segmento tão grande. Mas é um estudo que levanta muitas hipóteses e questiona e dá uma segurada também para a gente não exagerar na mão para um tratamento que ainda não tem um benefício comprovado. Né? O, o tratamento hoje de um paciente com recidiva bioquímica é hormonioterapia. E aí tem os estudos, tem o estudo clássico do Edward Messing mostrando que hormonioterapia também, você entrar mais cedo é melhor do que entrar mais tarde, então a gente precisa tomar cuidado também para não prejudicar mais esses pacientes com tratamentos que não são estabelecidos. Então o conceito de terapia direcionada à metástase ela é importante tem sido muito estudado, tem vários trials, tanto para a rádio quanto para a cirurgia, mas nada disso ainda é uma terapia padrão, isso precisa ser muito bem discutido com os pacientes, né?
0: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia Agora, Fernando, conta um pouco de como foi a abordagem cirúrgica, né? Quer dizer, foi uma seletiva, super seletiva, estendida. O que é que eles, eles, eles descrevem que foi bem homogênea, né? A técnica foi bem homogênea entre os diferentes centros, mas escreva um pouco como é que é essa abordagem. Então, o paciente chega para você, tem um exame de imagem com colina ou com PSMA, dizendo que tem um linfonodo é, isolado na pelve. E o que, é que você vai propor para ele e o que, é que eles fizeram nesse estudo?
2: Eles tiveram uma conduta até agressiva nesse estudo, né? uma conduta bem incisiva. O que, que eles fizeram aqui? Então, o paciente tinha um linfonodo na região da pelve positivo, eles faziam uma linfadenectomia estendida, o que já se chamou de superestendida, então hoje a gente tende a chamar mais estendida, ou seja, ele ia dos vasos ilíacos externos até a região obturatória, depois até a região pré-sacral, e subia até a bifurcação da horta. Então, eu pegava ilíaca comum, ilíaca interna, externa e a região pré-sacral. E aí, se o paciente tivesse também uma imagem um pouco mais alta na região acima da bifurcação dos vasos ilíacos, ou nos casos que eles congelavam e viam linfonodos positivos ali nessa, nessa linfadenectomia estendida que eles fizeram, eles subiam para o retroperitônio. Aí faziam uma linfadenectomia até os vasos renais, até o hilo renal. Faziam uma linfadenectomia, por exemplo, como a gente faz em, em câncer de destículo, uma linfadenectomia pegando os templates todos do retroperitônio. Linfadenectomia é bastante ampla. Esses pacientes foram operados por cirurgia aberta ou laparoscopia. A robótica não entrou aí nessa casuística. Essa discussão, ela existe, né de você tentar ir atrás só do linfonodo e fazer uma marcação ou fazer uma linfadenectomia mais ampla. A minha tendência, que você perguntou, Rodrigo, eu não sou o maior entusiasta pessoalmente da linfadenectomia, eu acho que ela tem sim um papel, mas quando são aquelas lesões tardias ou uma lesão única ou um paciente que não teve as cadeias linfonodais tratadas inicialmente tem uma lesão única e principalmente se apareceu mais tardiamente, aí, aí eu acredito que tem um papel. Um paciente que tem linfonodo até a região para a órtica, interaorto-caval, não acredito muito no papel da linfadenectomia pessoalmente para essa situação. Então, por isso eu acho que eles subirem tudo isso para tentar curar esses pacientes com a linfadenectomia é uma conduta disruptiva, eu diria assim, não habitual, mas
0: é um grupo que entende do que está fazendo. Quer dizer, então eles, baseados no exame de imagem, que tem uma sensibilidade, colina, né? o PET com colina, tem uma sensibilidade notoriamente maior do que o estadiamento com tomografia e cintilografia óssea, um pouco menor do que o PSMA, mas, sabidamente, maior do que é, cintilografia e tomo. E eles foram para uma linfadenectomia profissional, né? agressiva, extensa, com esse conceito de que houve uma recidiva identificada pelos exames de imagem, pelo PET, é, e vão tratar de modo agressivo. Isso foi entre 2002 e 2011. Se a gente for trazer para o nosso ambiente Brasil, a introdução do PET com PSMA foi em torno de 2015 e 2016, talvez, e nós vimos no Brasil um grande entusiasmo para exatamente esse tipo de abordagem quando o PET com PSMA demonstrava uma recidiva linfonodal isolada na pelve. Nós vimos um boom no Brasil de linfadenectomia estendida. Quer dizer, você acha que pode haver alguma intercomparação das cirurgias que foram feitas no Brasil nesse período com as cirurgias que foram feitas nesta época e uma intercomparação dos métodos de imagem baseados pela sensibilidade?
2: Vamos lá. Sobre os métodos, o PSMA ele parece ver melhor. Então, talvez, se um paciente que tivesse feito um PSMA, ele teria uma chance, aí talvez, de uns 20% de ter achado outras lesões em outros cantos e, talvez, esses pacientes seriam melhor selecionados. que fossem para a linfadenectomia teria uma chance maior do que com o PET de colina de realmente só ter aquelas lesões. Muito embora ele também tenha uma sensibilidade um pouco maior para o osso. Então, talvez alguma lesão pequenininha, óssea que o PET de colina pegaria... Mas eu, eu acho que o PET de PSMA ele é um pouco mais preciso para isso. Eu acredito mais que a gente selecionaria melhor esses pacientes. Em relação ao tratamento, poucos cirurgiões têm uma abordagem tão agressiva quanto esse grupo teve, de subir até o hilo renal. Eu não vejo esse tratamento como sendo um tratamento realizado. Talvez para pacientes com poucas lesões, o que a gente vê mais e vê quando tem nos nossos, nas discussões, em congresso, são pacientes que tem uma, duas lesões lá, aquele paciente com um monte de linfonodo subindo lá em cima, a tendência que eu vejo no nosso meio aqui no Brasil não é sair operando esses pacientes, pelo menos a tendência mais corrente.
1: Eu não acho que esse estudo é gerador de hipótese, eu acho que o estudo é gerador de hipótese, ele tem que ter um braço comparador, um poder estatístico baixo. Ele é um gerador de hipóteses. Esse não é um estudo de gerador de hipóteses. É um estudo que constrói o que se chama um landmark analysis. É um estudo que constrói uma plataforma que vai servir de comparação para futuros estudos randomizados. Não é exatamente igual ao gerador de hipóteses. Né? Eu acho que no final, quando a gente uh, finalizar a nossa discussão, nós vamos comentar sobre esses resultados todos, do que esperar, qual expectativa que teremos se o paciente for submetido a uma linfadenectomia. O né? mais próximo dessa linfadenectomia estendida, como o Fernando comentou. Pra mim, chamou atenção é que teve uma resposta de PSA perto de 40%. Eu fiquei impressionado com isso. Afinal de contas, é uma doença disseminada para linfonodo, né? Isso fere um pouco a plausibilidade na minha cabeça, sabe assim? como que o cirurgião vai lá, tira uns gânglios e cai o PSA? Onde é que estão os outros, sabe assim, isso não é uma medida curativa, obviamente, né? É uma medida protelativa, né? O Fernando gosta de pensar numa medida protelativa para a hora de iniciar a hormonoterapia, e é verdade. Mas vocês vão ficar impressionados com 37% de resposta de PSA, eu pessoalmente fiquei. Eu não consegui entender desse grupo que teve resposta de PSA, se ele se comportou diferente em relação ao restante. Foi calculado isso, né? eu não consegui entender o que aconteceu, acho que o estudo não é claro o suficiente em relação a isso, porque se esses pacientes tivessem uma diferença de mortalidade específica de câncer ou de mortalidade global diferente do grupo que não respondeu então de repente é um número que eu posso contar, olha, você tem 40% de chance né, ou 37, 40% de chance ao fazer linfadenectomia de melhor né, de viver mais, mas eu não consegui sair com esse conceito, não sei se vocês olharam isso com um pouco mais de detalhe
0: Clinical Papers Podcast. Quando a gente vai para os resultados, né? então o que esse estudo mostrou foi uma recidiva bioquímica que se confirmou com uma imagem linfonodal feita pelo PET e desencadeou uma abordagem cirúrgica com uma linfadenectomia de resgate estendida. E os resultados que eles tiveram com gente de peso operando. Né? Uma das questões interessantes aqui, é uma das das variáveis que a gente pode analisar no pós-resgate, é que para aqueles pacientes que tiveram uma redução efetiva do PSA abaixo de 0,2, numa análise multivariada, houve menor risco de morte. Quer dizer, houve uma redução do hazard ratio, né? Uma redução absoluta de 55% com um p de 0,001. Então isso já era uma quase que uma seleção de grupos. Aquele paciente que faz uma linfadenectomia de resgate e que não zera o PSA tem uma expectativa de morte maior do que aquele que zera o PSA. Também até para produzir que se defender, aí, bom, ele está observando tudo do limpo, né? Por cima, porque quem recebeu hormonioterapia adjuvante né, no período de seis meses aí da linfadenectomia, também na análise multivariada, teve o menor risco de morte. Dessa conduta homogênea feita para todo mundo, ele foi extraindo alguns dos indícios. Né? Isso não é realmente um trabalho de fase 3, que a gente possa colocar como definitivo, mas essas foram as tendências. Aquele paciente que reduz o PSA, que o oncologista entra com deprivação hormonal eh, androgênica até seis meses, tem uma expectativa de morte menor.
2: Esse é um dado que, para mim, é um dos mais importantes desse estudo, porque o conceito que a gente consegue extrair de algumas dessas séries de casos prévios, de que fazer a linfadonectomia, ela protela a hormonioterapia, aqui a gente coloca em xeque. Porque quem começou antes com o hormônio desses pacientes viveu mais. Esse foi um dos dois únicos fatores que eles conseguiram ver na análise multivariada. Né? Então, a resposta do PSA depois da linfadenectomia, zerar o PSA depois da linfadenectomia e começar com ADT menos de seis meses depois da linfadenectomia. Então, aquela história de se a gente conseguir protelar a hormonioterapia com isso, o paciente está ganhando qualidade de vida, é uma coisa que a gente precisa ir com calma, porque talvez a gente esteja trocando isso por menos tempo de vida. De novo, é a ressalva de todas. É um estudo de uma análise retrospectiva de uma série de casos com uma série de vieses. Mas isso aqui acende um sinal amarelo para a gente olhar mais a fundo. Né? Um outro ponto que chama atenção é o número de linfonodos que eles ressecaram. a gente está falando dessas linfadenectomias brutais, o número médio de linfonodos que esses cirurgiões em conjunto ressecaram nessas linfadenectomias foi 19%. Que é um número baixo, né? Se a gente pegar a linfadenectomia de testículo, quando ela é primária, ou seja, o paciente não recebeu uma quimioterapia, em média se tira 50 linfonodos, 40. E a gente está falando não só uma linfadenectomia que seria a de testículo, mais uma linfadenectomia pélvica estendida. Muitos desses pacientes já tinham sido submetidos a algum tipo de linfadenectomia pélvica. Então, tem mais fibrose, é mais difícil tirar. Mas, mesmo assim, é um número que não é tão alto assim para essa conduta agressiva que eles tiveram, né?
1: É, eu fiz a pergunta, né? E, na verdade, aí o Rodrigo Pumba respondeu. Na verdade, agora que eu estou vendo com mais cuidado, exatamente. isso. Esse dado está na tabela 4 desse estudo, né? Rodrigo, de fato, a resposta ao PSA que não diz resposta completa, né? PSA response, é uma resposta, quer dizer, houve uma queda de PSA. 0.2, 0.2. Menor é que 0,2. 0,2, ok. Houve uma queda pela metade né, da sobrevida ao cancer specific mortality, né, mortalidade relacionada ao câncer. Quer dizer, caiu pela metade. Só que a questão é a seguinte, qual é o valor desse dado? Porque, na verdade, quando você fala isso, o paciente já foi operado. Eu quero saber se vale a pena operar ou não operar o paciente. E aí, quando você vai para análise multivariada dos fatores que eu consigo analisar antes da, de uma linfoderectomia para determinar algum fator que seja preditivo de queda de mortalidade, eu não encontro muita coisa. Então, você olha, o estudo vai lá e analisa o grau de Gleason. Né? O ISUP menor de 4 ou 5 ou mais do que 5, o Hazard ratio não muda e não é estatisticamente significante, enfim, com todas as limitações de um, de um estudo de braço único. Né? Da mesma forma, o número de linfonodos é, o número de infundados positivos, é certo? A gente não consegue. Uma outra coisa que chama muita atenção é exatamente isso, quer dizer, quanto antes vocês falaram isso, eu acho que o Fernando apontou bem para isso, quer dizer, quando eu olho que os pacientes que receberam hormonoterapias é, dentro de seis meses, ou seja, em contraposição aos pacientes que receberam depois de seis meses, ou seja, precoce versus tardio o hormônio antes ou o hormônio depois? O hormônio antes reduziu a mortalidade em 50% e isso teve um P significativo, né? Na verdade, a gente fica com a batata quente na mão, né? Será que vale a pena ou não vale a pena fazer a linfadenectomia Eu sei que vale a pena castrar o paciente o quanto antes. E depois que fez a linfadenectomia já fez. E eu sei lá se, se precisava ter feito, né?
0: Mas tem um dado que é interessante, é que sobrevida livre de doença em 12 anos em 9% das pessoas. Quer dizer, tem um grupinho aí que a gente não consegue identificar, isso não é o objetivo desse trabalho, mas ele está dizendo assim, se você simplesmente sair executando isto, 9% das pessoas estarão vivas em 12 anos sem doença. Agora a pergunta muda, agora é, quais são esses? Mas algum papel curativo pode ter. A pergunta é se você vai propor uma linfadenectomia de resgate. Num cenário como esse, o que você vai transmitir para o seu paciente de expectativa? Eu estava esperando para dar o bote como cirurgião aqui, Rodrigo, mas acho
2: que você caiu direitinho na armadilha e você já, já apontou, entendeu? Que não está totalmente enterrada a linfadenectomia. Eu acho que é interessante, sim. Um outro ponto é que, assim, o que um conceito que o próprio Alberto Brigante, que é o senior autor desse estudo, ele tinha estabelecido, um tempo atrás, com uma das séries de casos dele, de que até dois linfonodos a gente cura uma boa parte desses pacientes. Aqui não foi estatístico, né? Aqui, paciente com menos de dois linfonodos ou mais de dois linfonodos não teve diferença na repercussão. Então, ele tinha um dado prévio de que até 20% desses pacientes a gente conseguia curar aqui ele não conseguiu comprovar a mesma coisa nessa série maior, então assim a gente fica realmente com a batata quente né? quais são os pacientes em quem a gente deve fazer uma terapia direcional da metástase o estudo não consegue responder isso
1: é, mas deixa eu dar uma chave de braço em vocês, Pera aí, gente, quase 80% dos pacientes receberam deprivação androgênica, pô depois da linfadenectomia, Tá certo? Foram 76% dos pacientes que receberam. Eles estão dentro dessa conta da sobrevida em 10 anos, que o Rodrigo fez alusão. 37% em, receberam. Em 10 hormonomia. anos
0: e 12 anos é sobrevida livre de recidiva, em 9%. Sim, mas os pacientes
1: que estavam aí dentro, muitos deles receberam hormonoterapia, nesse sentido. Então, a pergunta é: mas será que a, a linfadenectomia adicionou alguma coisa nisso ou foi basicamente hormonoterapia?
0: Um terço dos pacientes estavam mortos dentro dos 10 primeiros anos do segmento por câncer de próstata. E a vasta maioria recebeu hormonioterapia. Então, de novo, nós temos um subgrupo que talvez com a terapia multimodal, como a gente chama de linfadenectomia de resgate, hormonioterapia, nós temos em torno de 40% dos pacientes que também receberam radioterapia, só que esse estudo não foi dirigido para isto, né? É para ter essas respostas que a gente quer, precisaria de um estudo com um volume muito maior de pacientes, com esse tempo é imenso de segmento para poder responder essas perguntas focais. Na minha concepção, o objetivo desse estudo é dizer assim, vamos um pouco com calma, sair fazendo linfadenectomia de resgate para todo mundo é possível, mas o que nós vamos esperar com esse tipo de tratamento? No começo, no Brasil, do PSMA, a gente ouvia muito cura, 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 o objetivo era cura, peraí. Esse estudo, apesar de ser com colina, está dizendo para a gente assim, vamos com calma. A pode ser uma das alternativas de tratamento para resgate. Existe um subgrupo de pacientes que está livre de doença, livre de recidiva em 12 anos, 9% é algo considerável, e que nós não sabemos ainda quais são as variáveis de melhor prognóstico. Nós não temos um nomograma montado para dizer este vai se beneficiar ou este não vai se beneficiar. Talvez o estudo seja mais uma chamada de atenção para as nossas condutas do que propriamente para dar uma resposta ao que a gente gostaria de saber. Exatamente. Eu acho que também que a linfadenectomia ou qualquer terapia
2: direcionada à metástase ela entra num contexto multimodal. Então aquela ideia que a gente tinha de talvez... a ah, isso vai postergar o tratamento hormonal, precisa ir com muita calma, então vai fazer parte hormônio, vai fazer parte possivelmente químio, vai fazer parte outros antiandrógenos. Qualquer terapia direcionada para linfonodo aparentemente entra num contexto multimodal para esses pacientes. Né?
1: Este não é um estudo confirmatório de nada, este não é um estudo exploratório de nada, esse é um estudo que fornece, na verdade, um segmento histórico para futuras comparações e futuros estudos randomizados. Vocês concordam com isso?
0: De acordo. É o único com longo prazo de segmento, com uma terapia dirigida para um tipo de imagem mais sofisticado, mais moderno.
1: Ok. Muito bom, gente. Então, até a próxima, até o próximo tempo.